0: Suntem la cea de două șapte întâlnire din Evanghelia pe Matei, capitolul 7, versetul 1 până la versetul 6, inclusiv Matei, capitolul 7, de la 1 până la versetul 6. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bărna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de slujit să scos paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor sfinte, lucrurile sfinte, și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă, să vă rupă. Amin? Reocupăm locurile. Pentru cei care spun că Domnul Iisus Hristos mereu a fost foarte serios și încruntat, vreau să spun că unul dintre lucrurile pe care le-a folosit mereu a fost hiperbola, Humoristică. Pentru că vă închipuiți un tablou din asta acum, o cobărnă din aia ciclopică în ochi. Știți, așa un fel de țeavă din aia, încercând să scoți paiul din ochi altuia. Pe ce peți? să nu spuneți că doar asta a fost o chestie foarte spirituală, așa cum ni se pare nouă. Domnul nostru, în ceea ce am citit eu în Evanghelie, în pe Matei, parcă pare de mai multe ori. Ideea că Domnul Isus îi face să se simtă rău pe aceștia, pe farisei. Pur și simplu ironizează. Are atâta ironie frumoasă în el. Domnul știe când să le spună apăsat, când să nu spună un lucru apăsat. Cristos vorbește oamenilor despre câteva lucruri esențiale în, această, în, acest, în acest pasaj. Și parcă n-au legătură. Ce legătură ar fi, de exemplu, între judecători, câini, porci? Nu? Pentru că începe cu judecata și termină cu câine și cu porci. Cu bârnele băgate în ochi. Și o să vă spun un lucru foarte important, când că de la începutul predicii Hristos nu ne-a interzis nouă ca să evaluăm corect pe alții. Pentru că unul dintre lucrurile care au făcut praf bisericile noastre au fost acest verset întâi, citit, citat greșit, scos din context, pus aici fără discernământ. Nu judecați ca să nu fi judecați. Când toate faptele apostolilor nu e altceva decât o carte a punerii la punct. Și mai bine să te pună la punct Petru, Ioan, Iacov, pentru că Dumnezeu când o facem în fapturile de obicei o moară pe oameni. Și vreau să înțelegeți că a judeca la noi la români, de la grecescu crino, are o conotație ciudată. Pentru că noi, de exemplu, zicem, eu nu pot să judec pe nimeni și tu zici la rândul tău, eu nu pot să fiu judecat. Dar noi, de exemplu, când ne gândim la judecată, ce ne gândim? De obicei și la sentință. Ei, Biblia face diferență între a evalua și a pune verdicte, sentințe. Și asta trebuie să o învățăm cu toții. Adică să avem același standard când evaluăm pe cineva, exact cum ne-am evaluat pe noi înșine. Pentru că numai cine-o râs draven de el însuși are dreptul să râdă zdravă și de alții. Până nu te a luat pe tine, la palme, n-ai voie să o faci cu nimeni. Asta e în viață. N-aveți voie să judecăm pe nimeni, mă. Nu știu, când ieri sau alaltă ieri, o doamnă, o comunistă, am ambețită, dă drumul la un din ăsta, petiție online pentru ca să nu să mai dea premii. Că dacă tu dai premiul întâi în clasa 8-a la cineva, tu discriminezi pe aceia care timp de un an de zile ori fugi de la ore constant, ori fumat în Buda școlii, s pe culoare și nu pus mâna pe carte. Și ăia să simt discriminați. Dar știți ce este fariseic la femeia asta, că o agăci o mână, nu am avut timp de a cărma pe mașină? Dacă ea semnează petiția așa, doamna profesor, doctor, dră. Ați observat pe femeie, dră, nu se mai pune, că toți suntem o apă și o în pământ, n ai zis tu. Că oamenii se simt discriminați și atunci, ca profesor, nu mai ai voie să evaluezi. Da? Toți vezi buni, toți. Oricum, acum școala românească e praf. Nimeni nu poate să se îndoiască, pentru că în clasa 1 avem 10 premii 1, 8 premii 2, 11 premii 3 și 6 mențiuni. E că nu vin la școală. Dar în momentul în care un profesor își pierde puterea a evaluării, ce aușesc cu ce a făcut? El avea probleme numai cu clasa, cu uh, lupta de clasă. Și au zis, mă, tu ești bogat, la i sărac, nu știu mai ce, tatăul tău e președinte de colectiv, tai cât-o e minar, tai cât-o lua asta, e numai măturător de stradă. Toți uniformă. Au vrut să ne pună așa. Și ne-a simțit bine. Numai că așa cum stăteam în uniformă, mai arat și pe vremea noastră învățătoarea că dacă venea, de exemplu, vecinul meu, Victor, mamă sa Iosana, aparea cu doi cași, Victor lua tot timpul premiul cu mine, de el nu prea le avea, nu, asta era, era preatenul meu, dar el, nu, mai bun. Și venea și asta era, că și el avea un premiuț, dar ce frumos era când pe scenă, nu numai că ne dădea premiul în trei, mai punea și o coroană pe cap, Marc eram Nero, lauri. Știți ce așteptam? Când eram pe clasa 5-a, a 6 a 7 am cărțile și acum mai dădea și câte 3-4 cărți împachetate. Premiul 1. Încă ne mai obligau să citim. Din partea dirigintelor, din partea școlii, primește de Zaharia stangul de sculț pentru premiul 3. Le am și acum. Nu mai avem voie să evaluăm pe nimeni, toți trebuie să trăiască cum vor și în biserică. ne am pățit cu o femeie din biserică care a trăit, trăia cum voia ea, parcă era gara de nord, și la care, în momentul în care frații au decis să o excludă din părtășia cinei domnului, nu din biserică, că sala asta e liberă pentru toată lumea. Se deau un timp de pocăință cu în spate când i-am dus cu cina. Am trecut pe lângă, am trecut pe lângă ca expres în gară pus mâna au zis, nu no, am, pe mine nimeni. Ați înțeles ideea? Nu trageți în oameni. Nu avem voie să tragem în oameni. Nu le criticați eșecurile și defectele decât dacă doriți și dumneavoastră același tratament în viață, asta spune Hristos. Nu judecați voi, nu evaluați voi, dacă nu doriți să fiți evaluați. Cu ce măsură, zice Hristos, cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vise va măsura. E normal să ai opinie. Băi, e normal să am opinie, dar e altceva să dai un verdict. 100. la Dacă ne comparăm noi, să zicem, cu Hitler, cu nu știu ce mare criminal, Pol Pot, s-ar putea să dăm bine. Și atunci să zic, bă, eu-s bea bun. Dar standardul nu-i omul. Standardul-i Dumnezeu. Isus, cum a trăit El. Așa zice Biblia că trebuie să trăim și noi. Și atunci, eu, dacă vreau să spun ceva despre tine, băi, uite, cum o putut păcătul ăla? Nu știi o grămadă de lucruri. Nu știi cât de mult s-a s-o luptat să nu păcătuiască. Asta tot nu știi. Nu știi cât de puțini oamenilor au ajutat să biruiască. Poate nu l-a ajutat nimeni când păcăința în rugăciunea începe de la doi. Dacă doi se vor voi. Poate că nu a avut pe nimeni să se roage pentru el. Trei. Nu știi cât de tare a fost dracul în ziua aceea și nu știi cât de slab a fost el în ziua aceea. Pentru că aveți patru necunoscute. Tăceți din gură. Rugați-vă pentru el. Ridicați-l. Ridicați-l cu duhul blândeții, pentru că aveți o grămadă de necunoscute. Nu dați verdicte. Ci că toți tinerii să așa. Nu toți. Toți bătrânii sunt așa. Nu sunt așa toți. Vreau să vă spun în această seară că poți judeca ca și evaluare, dar nu ai voie să condamn niciodată pe nimeni. Nu-i robul tău. E robul lui Dumnezeu. Mă, viața acelui om nu-i bună. E ok. Așa este. Nu-i bună. Dar nu poți să-i spui ăla va merge în iad. Că nu ești tu cu asta. Bine? Amin. E el cu asta. Amin. Noi ne împușcăm că ăla ortodoxe, ortodox, catolice, catolic, ale Noi știm foarte bine. Bă, nicio o binecuvântare n nu au nicio șansă Nu ești tu cu asta Tu poți să-ți dai cu părerea Și ăștia sunt părerologi e Sport național la român Ați dat cu părerea, Dar noi nu avem voie să emitem sentințe Că nu suntem noi judecători Dumnezeu s-a așezat pe scaunul nostru. Și ce spune Iacov patru cu 11 Cine vorbește de rău pe un frate Sau judecă pe fratele său Vorbește de rău legea sau judecă legea? Și dacă judești legea, nu ești împlinitor al legei, ci judecător. Vă mai să în minte incidentul cu David. David împărat pune ochii pe femeia lui Urie, aia să spăla într-un loc nepotrivit, în curtea casei, el plictisit, dracul întotdeauna te execută că nu prea ai de lucru. Cele mai mari scandaluri în familie se întâmplă când amândoi vegetăm în casă. Atunci avem poveste de spus, pe aceea ne înțepăm, aceea. când simți așa un aer de, cum să spun, de luptă, miroasă de obicei înainte de a, în cuțitele să pregătesc, apucă de ceva de lucru, fă ceva util, pentru că am observat că cele mai mari prostii în viața tinerilor Ce faci? Nimic. Eu tot mă întreb, când îi întreb, ce faci? Nimic. Ce-ar fi asta oare când zice că faci nimică? Și David făcea nimic. Holbându-se peste gardul lui Urie, care era plecat la război, păcătuiește cu femeia aceasta, păcat care Dumnezeu îl spune lui Natan, profetului. Și Nathan vine la el și zice, bă, David, ce, hai să-ți povestesc o chestie foarte interesantă. Tu ești deștept, bă. Dacă, de exemplu, unor avea o, numai un sărac, să fie sărac lipit pe unul și ar avea numai un miel, mă, și cineva ar veni mai bogat și hrăpăret și ar lua mielul ăla, mă, ce ar trebui să facă? Să-l omoră, zice David, pe el și pe lui. Observați ce l-a enervat pe Dumnezeu. Nu faptul că Nathan spunea povești și David asculta povești, ci David puse o sentință, săpteară. Tu ești ăla, zice Nathan. Tu. În momentul în care a zice, vestul femeia aceasta, zice Simon, vă mai aduceți aminte? Simon îl cheamă pe Hristos în casa lui. Simon Fariseu. Și vine femeia aceea Ciudată și plânge, spa, sparge mirul pe picioarele lui Isus Hristos și șterge cu părul capului ei picioarele lui Isus Hristos, orpilându-l pe Simon, la care îi spune lui Hristos, vezi tu femeia asta? n avea voie să ajungă, a spurcat casa lui Simon, acolo mirosea altă mâie și a venit asta, mirosind la bărbați. Vezi tu femeia asta? O vezi? O văd, zice. Vezi că celelalte degete arată spre tine. Întotdeauna când împungi cu degetul spre cineva, cele mai multe degete se întorc spre tine. Cu ce ești tu mai bun ca ea? Am venit în casa ta, m-ai chemat în casa ta, dar de fapt tu nu m-ai chemat pentru că tu mă iubești, măi, Simone. Tu m-ai chemat pentru că ai vrut să te dai rotund, să spui la mine în casă, o cină a Și am spus eu câteva lui. Am spus, ce învățători ești tu, măi? învățătorul, lui în Israel. Nu mi-ai la picioarele. Femeia asta miroștea cu părul capul ei. Tu ne ai pus un rob, adică minimul care se cere pentru a arăta respectul unei oaspete. Nu l-ai făcut. O, Simone, zice, pare rău să spun, dar pentru mine ești mereu că. Pentru că tu ești judecătorul, ăla să piară. Rapid, 11 metri În, în, în bisericile noastre Nu s-o amputat De 100 de ani Și la baptiști, și la penicostal Numai leg de catolici și de ortodoxi Și în seara asta vorbesc alor mei m a amputat Nu s-o salva nimic Mi-aduc aminte de doctorul Gălățeanu Când un băiat de la noi din biserică i a zburat partea asta din mână Cu carne cu tot Rapid trebuie să-i taie mâna jos, să o înfășori și termin. Duce acasă. Cine l-ar fi judecat? Nu. No. Mă luni de zile să s-o, s-o luptă cu copilul ăla. I-a pus înapoi degetul la loc, i-a pus, n-avea carne asta, Eu spar burtă. burta, i-a mâna în burtă, Eu legat-o de burtă, să crească carne din interiorul burții pe mână. După ce l operat din nou, eu a tăiat bucata asta jos, Eu desprins mâna de către burtă, după ce a început ca să-i facă roz de carne, după ce scuzați eu pielea de pe buci și l a pus pe mână. Și acum mâna lui e perfectă. Ce simplu să am ce lungă cale, îi se restabilește o relație. I se ridici un om. E ce ușor e. Știu noi cum e asta. Știu noi cine sunt ăia. Astăzi, în tribunale, soți, soții, părinți, copii, pentru că totul se repă. Am putat. Au măsea, are o problemă, o scoate, mă afară, mă. ce scos nu mai dore. A terminat. Dar face ce a nevasăta. nevastă. Prorocul Domnului și judecătorul Domnului Samuel, Dumnezeu îl trimite și spune, ia fiul lui Saie. Bă, ia fiul lui Saie pentru că vreau să-l fac rege, unul dintre fiii lui Isai. Vă pun o întrebare simplă. Nu i-a spus Dumnezeu care e ala? Bă, da. Dar în mintea lui de profet bătrân, când a auzit că există un copil al lui Isai, care la oi, ăla nu putea fi. Să vină băieții ăștia frumoși și i aduce pe toți la el și Dumnezeu zice, nu-i nici ăsta, nu-i nici ăsta, nu-i nici ăsta, deja deci avea probleme. O mai rămas cineva, da, ciobănelul. Ciobănașul lui îi place. Sus la munte, sus la... Samuel îi spune, Dumnezeu, uite-te în ochii mei. Voi oamenii vă uitați la fața omului. Dumnezeu se uită la inimă. Punct. Noi evaluăm oamenii. Nu numai că evaluăm. mare problema noastră că îi judecăm. Suntem chemați. Să ne dăm părerea și să spunem, la noi bun, că o să aveți necazuri cu europarlamentare, cu parlamentare, cu ceilalți. N-aveți voie să judecați. Să puneți verdicte. Harvard. Rectorul la Harvard, în urmă cu vreo 100 și ceva de ani, era un tip numit Eliot. Și au venit doi bătrânei, soții îmbrăcați, mai ponosit. Am 100 de ani. Și au spus, Domnule, zice, nou ne-a murit copilul. Singurul băiat pe care am avut. Și ce am vrea să ajutăm și noi cu ceva, facultatea asta. Că aici au învățat. S-au uitat la ei, au văzut pantofilul ăla, scălceați-o zis. lăsați la secretariat dacă vreți acolo, nu e o problemă, puneți acolo pentru copil. Nimeni nu stă de vorbă cu ei. Dar ce am vrea să facem mai mult? Vorbiți cu doamna secretară. Și le chema Eliot, ar trebui să fie mai deștept, că bunicii lui au fost mari oameni lui Dumnezeu, nu știu, habar n-am. O ieși bătrâneie doi de la asta și știți ce-ar făcut. Ordonat 26 de milioane de dolari, era pe vremea aceea. Imens. Și totdeauna când a auzit de Universitatea din Stanford, să știți că a fost idite de la zero datorită prostiei rectorului de la Harvard pentru că scos doi bătrânei pe ușa afară, pentru că nu sunt îmbrăcați bine, aia, n-au nimic. N-aveau decât 26 de milioane de dolari. Asta e, atât aveau. Noi avem judecățile noastre, noi știm automat, nu, nu zicem noi așa, doar. toți oamenii grași și buni, nu? <laughs> Cunosc unul care nu-i bun, sau doi, da. Stăteam uh, într-o zi venisem atunci proaspăt păstor, să săracul pe una, ea era diferită din lume. Voi căsătorească să se căstorească compaia de la noi din biserică și acum băi erau amândoi în față și ăștia îi loveau cu cuțocanul în cap, când pe unul, când al altul, știți? Dar în mod special pe că tu ți-ai petrecut în lume, că tu că tu Uită, el e curată înaintea Domnului, ei știau tot. tu. Da. Nu vă pot spune ce să zice. La care mi-a plăcut cum aparat-o Logodnicoma. Și eu zis, hei, alo! Zice eu, am impresia că voi judecați nu pe me mea seara aceasta, ci puterea lui Hristos de a orice păcat. Uite, cred că asta e problema voastră acum. Și asta era. Noi nu credeam că Domnul chiar poate ierta tot. Și atunci o logonică că asta nu vrea nimeni. Percepeți? Bine, nu mai mergem la vestupaiu. dacă mai aș vedea cine sunt eu cel care judec. Cu ce mai bun ca tine? Ei, dacă ar fi pruncii tăi, numai 5 minute la mine. Ce-ai face cu ei? Iar ataca ca patăi. Noi suntem specialiști români în creșterea copiilor altora. Sau, mai rău, la noi în sat. Ea, zice, era aia, aia nevasta mea. Noi știm, de exemplu, că el nici nu doarme ca nu cumva să aibă vreo poruncă și să nu audă el. E tot timpul buhăit. Are revelioane necurmate specialiști în soțiile altora, cum le-am putea adresa. Noi știm ce ar fi mai bine de făcut într-o biserică și predica, aia nu a fost bine, n-ați vrea să o predicați voi, între păcetii la Beiuș. Data viitoare, să vedeți cât e de ușor, aia zice, cu un talent ca al tău, nenorocire. Dacă nu te pregătești aci, o să ajungem să vă spun aceleași povești Până muriți. Mergem de, aici de la judecată, că mă apuc eu să judec imediat acum și să dau și interdicte lucruri care nu mi-l doresc. Al doilea lucru care vreau să vă învăț în seara asta, că unii oameni se comportă ca și câine și ca și porci. Asta spune Biblia. Că unii oameni se comportă ca și câini și ca și porci. Citesc. Să nu dați câinilor lucrurilor sfinte, să nu aruncați mărgăritatele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare porcii sau să se întoarcă să vă rupă câinii. Credeți că se gândește Hristos să le spună doar despre câinii fizici și despre porcii fizici? Da sau nu? Nu, deci înseamnă că am dreptate. Unii oameni se comportă ca și câinii și ca și porci. Vreau să mai înțelegeți ceva foarte important. Câinii, niciun israelit nu avea câine. Câinii nu erau în Israel, nu câteți la Bișoni, pe chinez. Nu vedeți că merge, cum mai merge câte una seara pămbeiuși. Ea nu prea vrea să facă mișcare și atunci și-au un câine din lăg mare și care o după el. Vezi dintr-o dată un câine, după aceea o ceva elastic, lung p-ac-. și apoi una. P-ac. Nu, n-aveau din ăștia. În Israel nu exista nimeni, n-avea așa ceva. Câinii toți erau sălbatici și necurați. Nimeni nu le dădea de mâncare. Umblau în haite, rupeau tot. Știți ce mâncau? Hoituri. Deci, când vă gândiți la câine, nu vă gândiți la frumusețea voastră de acasă, gemotos așa, nu. La câinele care le rupe, la sălbatic, la cel care n-are stăpân. porci care pentru ei izraeliți erau cele mai necurate animale. Ciudat lucru că pe noi Hristos ne compară cu ele. Câine sunt afară, porci sunt afară, lupii sunt aceia care vă pot rupe, voi steați oi. Chiar așa, oi. Oaie. Oile sunt pentru cele mai proaste animale. Nu? Cine a auzit acum toată ziua să fugă să dreseze o Să stea să lucreze la computer, să răspundă, nu facem cu oile Băi, de o sută de ori îi spui să meargă pe aceea, am crescut între ele, mă. A ce era? Așa stă. Îmi pingi de. Băi, acolo-i. Casa. Oaia e prost. A mergea într-o parte, am mai mergea într-alta. Uele nu sunt violente. Zice, Sfântul Apostol, noi nu suntem ca cei din lume. Nu suntem așa de deștepți. Poate că mai proști. Ca așa ne spune, măi, te prostit, te-ai ipocrit. Da. Că să de unde e noi? Da. Nu mult de ne ales. Așa este. Oile nu mușcă. Oile nu te duci la bătaia de oi ca la pitbull. Hai să vedem acum. Cine e mai tare. Nu. Biblia ce credește nu știam oi. Oi. De aceea mi se pare ciudată, ce zice, ciudat ce zice Pavel, ce să nu vă mușcați întrebări. Zice o oi, oaie care mușcă. Aia e bolnavă. Câinele zice că mușcă mâna care hrănește. Nu dați mărgăritarele voastre porcilor, ca nu cumva porci știți că toată ziua prin bălți se le calce în picioare și s-ar putea câinii, gândiți mărgăritarele voastre, lucrurile sfinte câinelor, s-ar putea să se întoarcă și să vă muște. Deci există oameni care se comportă ca și câinii și ca și porci. Și vreau să închei spunându-vă cel de-al treilea adevăr. Nu risipiți comorile spirituale atunci pe porci și câini. Ce sunt mărgăritarele? Aici trebuie să înțelegem. zice, Nu dați mărgăritarele voastre la porci și la câini. Că unii oameni se comportă ca și porci și ca și câini. Nu le dați. Dar ce sunt mărgăritarele? Biserica Romano-Catolică zic că aceste mărgăritare sunt elementele liturgiei: Azima și vin, mustul. Și atunci Biserica Romano-Catolică, sute de ani, a spus pe cei care nu sunt de-a noștri, scâni, scuzați cuvântul și porci, nu le dăm voie la Sfânta Împărtășanie, n-au ce să caut aici s zis, nu risipiți, Sfânta Împărtășanie pe tot felul de oameni. Mi s-a făcut păguboasă până când, am, până când m-am uitat la ei la protestanții. Ce înțeleg ei prin mărgăritare? Protestanții au zis că margaritarele au, de, au de-a face cu predestinarea. Și reducând la, prin absurd toată lumea la porți și câini, crezând în predestinare sute la au mers pe ideea în felul Dumnezeu poate mântui sălbaticii fără ajutorul tău. Și în momentul a au murit evanghelizarea. De ce Dumnezeu nu are căiri infinite? Trebuie să mergem noi o să le spunem la alții care-s băuți, care nu știu mai ce, care, pe acolo, pe în Africa, râi de tine și se joacă cu vudu și acum și tu te duci la ei, la vrăjitor, la mama umida. Dumnezeu, dacă vrei, poate mântui și fără tine. Nu credeți. Nu pot fi mântuiți dacă n-aud cuvântul. Cuvântul nu-l pot auzi că îngerii în ultimul timp nu mai pendulează pe pământ și sus. ne a lăsa pe noi. Noi suntem nu planul B al lui Iisus, ci planul A și singurul. Dacă tăcem noi, pietrele nu vorbesc. Ală merge în înseamnă că Evanghelia, pentru că Evanghelia poate mântui. Cel mai de preț lucru pe care noi îl avem este Evanghelia. Ea are putere, ca așa cântăm noi, Evanghelia are putere să mântuiască, să vindece, să ridice, să aducă bucurie. Și atunci trebuie să dăm mărgăritarele astea, dar dar, spune Matei 10 cu 14, dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre să ieșiți din casa sau din cetatea aceea, când o trimiți doi câte doi ucenici Și le-a spus, mergeți în fiecare casă. Dar dacă nu vă primește cineva, nici nu ascultă cuvintele, nu mă interesează afară, zice... Să scuturați praful de pe picioarele voastre, dăm-te rău frumos și versetul 15. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Comorii decât pentru cetatea aceea care v-a ejectat. <coughs> Începe să se facă lumină ce scumărgăritarele astea date porcelor. Dragilor, există două probleme aici. Când e momentul să taci? În momentul în care resping mesajul și râde el, le ridiculizează. Asta înseamnă că porcii calcă în picioare, încă o dată. Ca nu cumva, zice, să le calce în picioare. În momentul în care râd de tine constant, pentru că le spui cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care uh, resping mesajul, Înseamnă călcat picioare a porcului. și semn că trebuie să te oprești. Al doilea, în momentul în care te atacă pe tine ca mesager, să nu cumva să se întoarcă câinii la voi și să vă rupă. Deci, odată râde de mesaj și le respinge. Asta e Evanghelia. își sporce. Dar câinii, de obicei, te lovesc pe tine. Pe familia ta. Și aici nu vorbesc de dracu, vorbesc de oameni. Ca și câini, ca și porci. Acestea mi-au fost semnele călăuzitoare. În momentul în care cineva m-a atacat pe mine, nu i-a mai dus Evanghelia nimic, de aici, aici în colera risipă. În momentul în care cineva a atacat Evanghelia și a râs de ea, și a jurat de Dumnezeu, de mamă, de stele, de Hristos și tot Evanghelia noastră, în clipa aceea am știut că e porc. Simplu. Ani de zile am crezut că facem o lucrare extraordinar de glorioasă mergând de la aceeași ușă, așteptând un potop din jurături, închizând ușa. A doua zi un potop de jurături ridiculizat și am crezut că facem lucrarea Domnului. Nu, eram doar masochist. asta Pentru că eu tot stând aici, da, lângă tine, să spun despre Cuvântul Dumnezeu și tu tot bătând joc, și tot dând cu pietre după mine, pierd vremea aici, direcția asta. Și atunci, Biblia îmi spune mie, nu le mai dau la voi, mă duc la cei care le primește. Bun, dar ce faci cu omul ăla la care nu-i mai duce Evanghelia? Îl închizi? Nu, nu. Două lucruri se mai pot întâmpla. Nu mai mergi cu Evanghelia la el, ci începi să te rogi pentru el ca Dumnezeu într-o zi să-i deschidă ochii. Mă oprește să mai vorbesc un cuvânt, Doamne, Tu știi asta. Respinge mesajul Tău. Mă ridiculizează, mă lovește pe mine, casa mea. Nu mă mai duc la el pentru că Tu mi-ai poruncit asta în Matei, în capitolul 7. Dar mă rog, Doamne, ca să-i deschizi ochii pentru Evanghelia ta într-o zi. Și poate că Dumnezeu va reuși. Ca omul acela într-o zi să-și deschidă ochii spre Tine. Asta am făcut primul lucru, al doilea știind că nu mai am voie să-i spun, voi încerca să trăiesc o viață frumoasă, o lumină. Măcar o dată și o dată, poate că Dumnezeu se va îndura de el. Unul dintre vecinii mei, așa am făcut cu el, de două sau de trei ori am spus ce râdea, ce bajocuri, ce înjurături. Și am aplicat planul doi, am căutat să mă rog pentru el că-l iubeam. Mă jucam cu el când eram mici. Și al doilea rând, am încercat să fiu și eu și familia mea, mama, tata și celălalt din casă, soția și copii, lumină. Eu eram vecine, treia casă. Nu trebuie să stăm mult timp ca să fie în lumină. Pentru că s a îmbolnăvit de cancer. Și atunci am simțit că e momentul meu. Ne-am dus la Cluj, ne-am interesat de doctori, am stat lângă el, am plâns împreună, le-am dat bani. Unde am putut face. Când a plecat, pleca plecat cu lacrimi în ochi și a lăsat cu asta de moarte să, spun, să spună că preotul citește retăciunea. Singurele care i-au păsat de mine. Că mi-a fărău. Vezi, noi, de exemplu, avem tot timpul senzația aceasta că trebuie să-i spui la om că trebuie să fie agresiv. Și Cristos vezi să nu pierzi vremea. Vezi să nu pierzi vremea. Vreau să închei în seara aceasta, m-a zgudit un e care l-am primit, cum frumoasă. Eu, în urmă cu câțiva ani de zile, am avut o altercație la o casă de cultură cu un tip care a venit să-și bată joc de mesaj pe ce a făcut în câteva sute de kilometri și ne era fome și ne era sete și nu ne primeau e, că aveam eu blugi. Și veniseră ceva oameni ciudați acolo înăuntru, odată, i... iertați-mă că vă spun și pe asta, de multe ori, mai ales în partea Moldovei, îi trimiteau băuță în mod speciale, dădea de bucă, că la biserică. mai să vină și să tulbure slujba în casă, e cultură, că acolo, nu e ca la biserică, că la biserică, bă, o fi al spațiu public, dar ea, biserică, noastră și, bă, și sunt oameni de ori, afară, la casă, e cultură, mai ales că nu-i cunoști, tu ești acolo. Ei parcă se îngazdă. O venit s-o sta lângă prietena lui, n-aveau o treabă băuță mândoi și ca să râdă de mine, așa i s-a băga mâna prin hainele ei se atingă sânii. Și râdeau. Și am zis, vreau să vă spun ceva aici, înregistrat pe unul dintre dividiuri. Pe mine mă puteți băjocorii puteți să râdeți de mine și puteți să fiul firul predicii. Că adevărul că am uitat de fiecare dată când mă enervam, când mă enervez, gata, te blochez. Dar am zis cu Dumnezeu veți avea probleme. Că este un sport periculos, foarte periculos. Și am încheiat. E enorm încheiat, dar am încheiat eu. Rămâne doar să mă rog pentru voi. Să fi trecut șaptește ani, optuște ani. Însă că mă uit acestea și scrie și spune Domnul pastor, v-am tot căutat până am găsit adresa. La casa de cultură acolo mai țineți minte, nu mai ține minte. Dacă nu m-ar fi cercetat amintirea asta astăzi și a zis vreau să vă spun ceva. M-am întors la Dumnezeu Dar mâna aceea pe care am ținut, cu care am ținut fata și am băgat-o sub decolteu, nu mai pot mișca de șase ani. Sunt paralizat. și mulțumesc Dumnezeu că s-a s-o s-o atins de mine și așa. Spuneți-le tuturor să nu fie porci, câini. Cu Dumnezeu nu te joci. Eu sunt ambasadorul lui. A lui împărăția, el-i recele. S-ar putea ca să-și, proced, să-și protejeze și ambasadorii, dar când nu o face, pentru mine nu e o problemă, își protejează știu 100% împărăția. E lui. Noi, zice Pavel, nu ducem cuvântul nostru mai departe le ducem cuvântul lui Dumnezeu. Îl respingi. Nu fă un sport din asta, prietene. Nu fă un mod de viață din asta. Gândește-te pentru numele lui Isus Hristos că s-ar putea să am dreptate. Nu că n-ai venit, poate că te-o aduc cineva astăzi aici, poate că ești și vei vedea predica asta. Ascultă-mă, mai bine o încrâncenare direct e să spui, nu mă interesează. e grijă că mărgăritarele astea, cuvântul lui Dumnezeu, Asta nu poate să fie la infinită în viața ta. Dumnezeu există și dacă există, tu ai o problemă cu el. Mă frământam zilele acestea. Fui Irod. Nu vi se pare ciudat? Zice că atunci când s-a dus în noaptea aceea la Irod, la Pilat a făcut studiu Bibliei Hristos. Cu el, a vorbit cu el, Pilat, ce adevăr, nu știu ce. Când l-au dus la Irod. Ce părere avea Hristos despre Irod? Fii atent ce spune. Înainte, ce spuseze Hristos despre Irod? Spune vulpii acelea. Observați că pe Duh Hristos Irod nu era porc Nu era nici câine Era vulpe Când a ajuns în fața lui La vulpe, mă Nu la porci Și la câini Că porci și câini sunt ăia Direct în față, râd Și ba joc de tine să mai muțăresc Vulpea mai șiriată Dă de înțeles Că mesajul. Da, trebuie să ne pocăim cu toți. Să știți că ați avut dreptate, totul pastor. Mi-a plăcut în biserică. Spune vulpea celea ce Iisus Hristos cu o întâlnire și cu ea. Când s-a dus în casa lui, a fost dus de la Pilat, a fost dus la Irod. Irod, vulpea, fă-ne niște minunea de dimineață, ca și cum ar fi zis, nu ne faci mic dejun. Era vulpe și era mor deja. Și Hristos nu i-a răspuns niciun cuvânt. N-a făcut nicio minune. Vulpe, ești morto. Nu-i suficient să fii porc și câine. Nu-i destul să, fii, să mori. Poți fi și vulpe. Masamăi mesajul. Strage în timp. Și s-ar putea ca Dumnezeu să te trateze tot cap un porc și pe un câine tot mai găritare. Nu-ți pierde vremea cu ei, pratele meu, care face evangelizare, și ți spune omul, fără să mă laud, care a fost în toată România ca asta e meseria mea. E a spus odată la bărbatul tău, crede, toți pocăiții voștri de cam Tata cu mama, strănește să stec acolo, faceți prostii, nu. Mama nu mi-a spus nimic din ziua aceea. Două, trei frumos. Și a fost o zi în care data s-a întors la Dumnezeu. Trei frumos, duceți-vă la alții interesați de Evanghelie, la oameni care o primesc, nu la oameni care își bat joc de ea. Deci, nu judecați decât în măsura în care vrea să fiți voi acolo judecată. Evaluați oamenii, dar nu puneți verdicte. Vă rog în numele Iisus Hristos că nu știți povestea. Doi, sunt oameni care se comportă ca porcii și ca și câinii. Trei, nu dați mărgăritarele voastre porcilor și câinilor, că sunt o grămadă care pe așteaptă. Care pe așteaptă. Ați înțeles și la din predica din seara asta? ne ridicăm picioare atunci și vreau să mulțumim domnului pentru că ne-au învățat multe lucruri să ne încredințăm unii pe alții în mâna lui Dumnezeu să-L binecuvântăm ne rugăm cu toții